0: Aus der Bauhütte, der Freimaurerinnen-Podcast.
1: Hallo Antje. Hallo Barbara und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge aus der Bauhütte.
0: Ja, aber wir haben äh, noch einen Hörerinnenwunsch bekommen und dem wollen wir heute nachkommen. Und zwar ähm, hat man angeregt, dass wir uns mal mit der Zahl 3 beschäftigen sollen.
1: Ja, und das ist... Unter Umständen ein gutes Thema, um auch nochmal unseren Überlegungen auch für euch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, etwas transparenter zu machen. Wo ist denn die Grenze zwischen Freimaurerei und Loge und Alltag? Und viele Symbole und ähm, Themen, über die wir sprechen, die haben diese Grenze nicht.
0: Mhm. Ja, also das war auch der Grund, warum ich mich zunächst mit diesem Thema gar nicht so wohl gefühlt habe, dass wir gedacht haben, es hm, gibt ja keine, keinen exklusiven Anspruch auf die Zahl 3 in der Freimaurerei, auch wenn sie da sehr oft vorkommt, aber das ist ja ein Thema, was durch alle Kulturen ähm, und auch durch die Geschichte hindurch zu beobachten ist, dass die 3 immer wieder auftaucht
1: ja, und was machen wir für einen Eindruck bei unseren Hörern, wenn wir diese Themen ausklammern oder wenn wir den Anschein erwecken, als wäre es exklusiv freimaurerisch? Beides ist ja nicht gut. Mhm. Deshalb haben wir gedacht, wir nehmen das nochmal als Transparenzhinweis am Anfang auf. Wenn wir uns mit der Zahl 3 beschäftigen, dann tun wir das natürlich als Freimaurerinnen aus unserer Perspektive, aus der Bauhütte. Das bedeutet aber nicht, dass die Zahl 3 in der Freimaurerei jetzt ganz exklusive Bedeutungen hätte, die sich komplett von Rest unseres Lebens abgrenzen lassen. Mhm. Deshalb ähm,
0: schauen wir zunächst auch mal auf die Zahl 3 im kulturellen Kontext und gehen dann im zweiten Teil unseres Podcasts vielleicht eher auf die Bedeutung für unsere Loge ein.
1: Ja, wir haben... Ähm gebrainstormt und uns überlegt, wo wir die Zahl 3 überall finden. Und wir haben sehr, sehr viele verschiedene Stellen gefunden, mhm. wo uns 3 begegnet. Das fängt schon an mit den Redensarten. Ne? Aller guten Dinge sind 3. Mhm. Oder ewig um drei Tage. Oder es werden drei Kreuze geschlagen. Mhm.
0: Auf jeden Fall ähm, bei all diesen Redensarten, die uns da eingefallen ist, ist uns aufgefallen, dass das eigentlich positiv konnotiert ist. Mhm auch in Märchen oder in der Literatur, wo das vorkommt, ist die Dreiheit eigentlich immer was Gutes, was Positives, an die drei guten Feen zum Beispiel gehängt oder ähnliche Dinge.
1: Ja, und ähm, die Zahl drei ist ja auch, wenn wir jetzt an Götter und Religionen denken, gibt es die Zahl drei bei Weitem nicht nur im Christentum, sondern ähm, die Dreiheit von Göttern findet man auch äh, woanders als Symbol für eine allumfassende Göttlichkeit. Ähm, beispielsweise im Hinduismus gibt es mhm. ja auch die Dreiheit von Brahma, Vishnu und Shiva. Mhm. Ja, und wenn wir
0: ähm, an die Musik denken, dann finden wir in der ähm, abendländischen Harmonik die drei auch immer wieder. Also zum Beispiel den Dreiklang ähm, und dieses Ordnen von Tönen ähm, in einer harmonischen Ordnung, da taucht eben auch immer wieder die Zahl 3 auf, die
1: Terms. Wie kommt es das denn, dass die 3 so häufig überall auftaucht?
0: Ja, ähm, wenn wir uns das so psychologisch, biologisch mal anschauen, dann äh, gibt es ähm, laut Journal of Experimental, Psychology, eine Studie, die sagt, Menschen neigen dazu, sich Dinge immer in Dreiergruppen zu merken. Das ist auch als Dreierregel bekannt. Und das wird ja auch total häufig eingesetzt, zum Beispiel in der Werbung, im
1: Marketing, um Botschaften einprägsamer zu machen. Ich sag nur Schokolade, Überraschung und was zu naschen, oder wie war das? Ja, persönlich? genau. Oder
0: quadratisch praktisch gut. Und das funktioniert gut. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass diese Dreiheit uns im Alltag ganz selbstverständlich begegnet, wenn wir an so zum Beispiel die Lebensphasen des Menschen denken, Kindheit, Erwachsensein, Alter oder auch Geburt, Leben und Tod. Das hat ja direkt mit uns zu tun.
1: Ja. Ähm, das wäre ein die Annahme, dass uns die drei aus diesen grundlegenden ähm, biologischen Gegebenheiten so vertraut ist, dass wir sie gerne überall wiedererkennen? Es könnte sein. Es ist auf jeden
0: Fall so, dass diese Dreizahl in der Biologie ganz häufig auftaucht. Mhm. Zum Beispiel ähm, im Auge die drei Zapfen der Farbwahrnehmung Rot, Gelb, Blau. Und gerade die Farbwahrnehmung war ja ein ganz, ganz wichtiger evolutiver Schritt in der Menschwerdung, die ähm, viele Dinge, die wir heute selbstverständlich ähm, machen, erst möglich gemacht haben. Mhm. Und genauso, wenn wir auf die embryonale Entwicklung beim Menschen gucken, dann haben wir dort auch die drei Keimblätter, Endoderm, Mesoderm und Ektoderm, aus dem sich alle Gewebe im Laufe der Schwangerschaft entwickeln. Also auch da,
1: ähm, ist die Drei offensichtlich vertreten. Ein wiederkehrendes Prinzip. Wir haben sie auch in der Physik, mhm. ähm, auch bei Elementarteilchen gibt es ähm, Dreiheiten, es gibt die Drei-Finger-Regel und so weiter. Also wir finden das in sehr vielen verschiedenen Bereichen, immer wieder Drei. Mhm.
0: Mhm. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, äh, finden wir nur die Drei oder würden wir genauso viele Dinge finden, wenn wir uns andere Zahlen genauer anschauen würden. Sprich, ist die Drei so ein universelles Symbol der Menschheit oder ist das wie mit der Henne und dem Ei, dass, weil die Drei so oft auftaucht, interpretieren wir das so,
1: dass das ein universelles Symbol ist? Ich kann das gar nicht beantworten, aber wenn ich darüber nachdenke, dann komme ich zu dem Schluss, eigentlich ist es ja egal. Wo die Henne und wo das Ei ist, ganz offensichtlich ist die drei für uns eine relevante Zahl, wo wir als Menschen auch drauf ansprechen, also auch psychisch drauf ansprechen, das ist einprägsam, wir hören das gerne da hatten wir das mit den drei Dreiklängen oder auch wenn wir auf, die, auf den Raum gucken, Es mhm. sind ja auch drei Richtungen, ne? nach, nach vorne, zur Seite, nach oben, also die drei Achsen eines Raumes, das ist ja unsere Alltagserfahrung, mhm. also das, worin wir uns täglich bewegen in unserem Leben, ist auch durch die drei geprägt. Die, die vierte Komponente, die Zeit, die nehmen wir ja gar nicht so wahr, da haben wir eben keinen Sinn dafür, dass das vergeht in dem mhm. Moment. Das ist also auch nochmal ein Alltagsphänomen, wo wir immer wieder diese drei auch erleben. Und vielleicht ähm, ist es einfach so am Ende, dass sie so ubiquitär ist für uns als Menschen in unserem Leben, dass sie einfach funktioniert und dass wir darauf anspringen. Ja, auf jeden Fall finde ich, ist das in unserer Gesellschaft
0: ganz wichtig. Denn wenn wir jetzt auf Politik und Staat gucken, da finden wir auch diese Dreiheit ständig. Wenn wir uns zum Beispiel die Gewaltenteilung uns anschauen, Exekutive, Legislative, Judikative. Da ähm, hat das ja einen ganz herausragenden ähm, Einfluss oder auch ähm, in dem Bereich Bund, Länder und Kommunen. Da finden wir das auch, so eine Dezentralisierung der Macht. Ähm, also da im Zusammenhang mit unserer Demokratie taucht es auch ständig auf.
1: Ja, und das finde ich ein ganz interessantes Thema, ein ganz interessantes Ding, um sich das mal näher anzuschauen. Also warum sind es denn drei? Warum ist denn drei an so einer Stelle eine gute Zahl, eine relevante Zahl? Wenn wir an die früheren feudalen Systeme ähm, uns erinnern, dann war es ja so, da gab es einen Herrscher, der hat bestimmt, ähm, was gemacht wird, was nicht gemacht wird, was richtig war und was falsch war. Wenn wir jetzt ein Staatsgebilde hätten, auf was auf zwei Säulen ruht, dann ist das konfrontativ. Mhm. Dann habe ich die eine Säule gegen die andere Säule. Wir haben drei und wir sind ja auch nicht das einzig demokratische Land, ähm, was diese Dreiteilung der Gewalten hat. Und da scheint ja was zu passieren. Also von der zwei zur drei, da gibt es auf einmal eine stabilere Balance als in der Konfrontation zwischen zwei ähm, Säulen, nennen wir sie mal an der Stelle. Das ist ja im Sinne der Gewaltenteilung genau das, was wir wünschen, dass wir ähm, drei starke Säulen haben, die aber in einem Miteinander ein Gleichgewicht finden.
0: Ja, das erinnert mich jetzt spontan an dieses drei Dreibein, also der stabile Schemel, ja, der gut. steht nur auf drei Beinen. Aber auch wenn wir uns das angucken, in so einer kleinsten Gruppe, die ja aus drei Menschen besteht, ist es also möglich, eine absolute Mehrheit zu bilden der Aussagen und ähm, äh, dann kann ich etwas entscheiden. Wenn ich
1: nur in diesem Konfrontativen bleibe, dann habe ich immer eine Pattsituation. Genau, es ist die kleinste Gruppe, bei der es eine Mehrheit gibt. Das mhm. ist ja auch jetzt als demokratisches Prinzip, ist es auch eine interessante Zahl dann, die, die drei. Ne? Wie, ist, wie ist es denn in den Logen? Ja, also ähm,
0: jetzt bezogen auf... Äh, Entscheidungsfindung oder grundsätzlich? Was meinst du da?
1: Nö, ich dachte jetzt die Zahl 3 ähm, in der Loge. Klar, als in der Entscheidungsfindung, wir sind ja in der Loge auch ein demokratisch organisierter Verein. Mhm. Ja, wir sind im Vereinsregister registriert. Wir haben eine Satzung, die natürlich auf den demokratischen Prinzipien beruht. Ähm, es sind Aufgaben verteilt auf verschiedene Schultern in der Loge. Das meinte ich aber nicht, sondern mhm. ich habe jetzt äh, wollte jetzt mal überschwenken mhm. in Richtung auf die Bedeutung der Zahl 3 in der Freimaurerei. Ja, wenn ich äh, mir
0: da in der freimaurerischen Literatur was anschaue oder auch gucke, was äh, so in Aufsätzen geschrieben wird, dann wird ganz oft äh, bei der 3 von der göttlichen oder der heiligen Zahl gesprochen ähm Und... Das wird eben auf, auf diese kulturelle äh, Dinge des Jahres- und Lebensbezugs auch ähm, bezogen. Aber sehr oft steht da eben, von Alters her ähm, ist das schon so gegeben. Und das würde ich mit dir mal total gerne diskutieren, denn diese Begrifflichkeit
1: von Alters her, weil es Tradition ist, die finde ich schwierig. Ja, das geht mir ganz genauso weil das ja keine Erklärung beinhaltet Ich höre sowas auch aber wenn mir jemand sagt ja von Alters her ist das und das so das ist ein Totschlagargument also es ist unbewiesen kann sein dass es so ist kann sein dass es nicht so ist kann sein, dass es mal jemand erfunden hat und es seitdem so tradiert wird ich wüsste da gerne mehr dazu und ansonsten hätte ich gerne einen stärkeren Auftrag mich hier und heute mit der Bedeutung zu beschäftigen und darüber nachzudenken und zu schauen, wo ich denn damit hinkomme mit dem Nachdenken.
0: Ja, naja, denn nur weil immer schon irgendetwas so gemacht wird, heißt es ja lange noch nicht, dass es gut ist. Und ähm, wenn wir einfach so etwas feststellen, dann fordern wir uns ja nicht dazu auf, darüber nachzudenken. Und das ist ja eigentlich gerade das, was wir in der Loge machen wollen, Nämlich Dinge zu hinterfragen, darüber nachzudenken und Gedanken zu machen und dann eigene Erklärungen auch zu finden dafür. Ne? Von daher fände ich es auch sehr viel wichtiger, dass wir uns die drei ähm, dahingehend anschauen, was es denn heute für uns helfen könnte und diese magischen Bedeutungen, die der drei zuschrieben werden, vielleicht eher hinten anzustellen.
1: Also ich finde das immer interessant, wenn es solche Dinge gibt aus der Vergangenheit. Also beispielsweise, ähm, wenn man recherchiert nach der Zahl 3, auch im Kontext zur Freimaurereien, dann findet man auch so verschiedene Verweise ähm, auf die Pythagoreer, die in mhm. ihrer Schule die 3 als Symbol für Gerechtigkeit verwendet haben. Ähm, das finde ich interessant.
0: Mhm.
1: Ich habe immer... Bin immer etwas vorsichtig, wenn wir dann direkt überleiten und sagen, ja, und deshalb gucken wir uns jetzt auch ähm, in der Loge, in der Geometrie von Symbolen, Dreieck, Winkelmaß, das ist ja genau wie bei den Pythagoreern, die Zahl 3 als Symbol für Gerechtigkeit, finde ich schwierig, weil ich sehe den Zusammenhang, der ist nicht bewiesen. Der kann sein, dass es den gibt, kann nicht sein. Ähm, ich glaube, man tut sich keinen Gefallen unhinterfragt Lösungsangebote mhm. aus der Vergangenheit zu übernehmen. Gut wäre es, wenn wir auch heute schauen, ähm, was wir denn selber denken können dazu. Mhm. Denn wir sind ja als freie Frauen in der Freimaurerei, um selber zu denken.
0: Mhm. Um jetzt vielleicht, bevor wir das für uns jetzt mal versuchen zu beantworten, würde ich gerne für unsere Hörerinnen und Hörer, die ja nicht unbedingt Freimaurerinnen oder Freimaurer sind und deshalb nicht so genau wissen, ähm, wo die drei vorkommen, wie, wie man sich das vorstellen kann, einen, einen kurzen Schritt zurücktreten und sagen, es ist tatsächlich so, dass äh, die drei in Wort oder Handlung uns gerade im freimaurischen Ritual sehr, sehr häufig begegnet. Es gibt also zum Beispiel ähm, symbolische Reisen, Lichter, auch die freimaurischen Symbole werden häufig in Dreiergruppen dargestellt. Wir haben die drei gerade. Ähm, also im Prinzip wird uns die Drei ständig vorgestellt äh, im Ritual und natürlich leiten wir daraus ab, dass das eine
1: besondere Bedeutung haben muss eigentlich, ne? ja. die, die Zahl drei. Wobei wir auch hier gar nicht ähm, sagen können, ist das jetzt eine geschichtliche Überlieferung? Also ist das eine Menschheitstradition, dass mhm. wir das jetzt haben in der Freimaurerei oder ähm, funktioniert das gut, weil wir als Menschen ein sehr guten Bezug haben zur Zahl 3, die einfach sehr gut bei uns funktioniert. Also wie wir schon vorhin ausgeführt haben, auch psychologisch gut funktioniert.
0: Ja, also in dieser Hinsicht kann das durchaus sein. Wir haben ja die Freimaurerei an anderer Stelle schon mal als Einübungsethik geschrieben. Und das würde natürlich dafür sprechen, dass wenn ähm, die Drei sehr präsent vorhanden ist und wir immer wieder damit konfrontiert werden, dass das auch etwas bewirkt, dass das also vielleicht unsere Sichtweise ähm, verändert auf Dinge, wenn äh, immer wieder diese Dreiheit betont wird.
1: Ja, und wir haben diese Dreiheit in der Loge ja beispielsweise auch in den Drei Graden, wo wir. In der Erfahrung, also je länger ich dabei bin in der Freimaurerei, starte mit dem ersten Grad, dann kommt der zweite, der dritte, wie im Handwerk, ein langsames Heranführen an ein Beherrschen ähm, der Materie. Und dann fangen wir eben an bei uns selbst, mit dem Ich, mit dem, der Selbsterkenntnis. Dann im zweiten Grad schauen wir dann eher um uns herum, schauen auf das Gegenüber, die Alterität beschäftigen uns mit Polarität, Gegensätzen. Und dann kommt ähm, in der Drei das Wir. Mhm. Ähm, das ist die Synthese am Ende ähm, zur Gemeinschaft. Also das Ich, dass Du, dass Wir sind zentrale ähm, Gedanken, die wir in der Freimaurerei anregen oder wir bemühen uns darum, diese verschiedenen Positionen immer mit dem Ziel der Gemeinschaftsbildung oder der Arbeit an Gemeinschaft, an dem Tempelbau der Humanität, wie wir das ja auch nennen, das ist das, das Ziel, dass wir da weiterkommen und da müssen wir bei uns selber anfangen. Und damit
0: wäre ja diese ständige Konfrontation mit der Drei eine wirkliche Aufforderung, immer von dem Ich wegzugehen und auch von dieser Dualität, also der Konfrontation und dem Gegensatz abzulassen und sich dem Wir, dem Miteinander, dem Gestalten, dem förderlichen
1: Miteinander zu widmen. Ja, und es ist tatsächlich, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke, ob am Ende die Zahl 3 so häufig vorkommt in der Freimaurerei, um uns immer wieder auch zu diesem Wir zu bringen und dieses. Ausrichten auf das wir und auf die Gemeinschaft, auf die Menschlichkeit, ähm, diesen Tempelbau der Humanität, den wir verfolgen, immer wieder einzuüben. Also hören wir am mhm. Ende, wenn wir lange genug dabei sind, irgendwo tief in unserem Kopf, dass wir die Aufforderung zum Arbeiten an der Gemeinschaft, wenn wir die Zahl 3 hören oder Dinge tun, ähm, die mit der Zahl 3 zu tun haben oder etwas sehen, was in Dreiergruppen mhm. angeordnet ist. Ist das so?
0: Also zumindest finde ich, dass die 3 ja so einen dritten Bezugspunkt gibt. Und damit spannt die Zahl 3 dann so einen Möglichkeitenraum auf, der bei der 2, also
1: wenn wir die Dualität haben, noch nicht vorhanden ist. Absolut. Und es ist ja schon so ein philosophisches Prinzip auch. Ähm, da ist die Dreiheit ja auch schon ein wichtiges Prinzip. Ähm, da gibt es die These, das ist die Eins, die Antithese, die Zwei. Und erst dadurch wird eine Synthese mit der Drei möglich. Und wenn wir wegkommen von der Eigensicht, Eigenschau, also uns selber überwinden, unsere eigenen Bedürfnisse zurückstellen können, dann gibt es die Konfrontation mit dem Gegenüber. Das ist aber unter Umständen eben tatsächlich eine Konfrontation im Sinne von Polaritäten, die sich vielleicht auch nicht so richtig gut annähern können. Aber in dreien wird das möglich. Also wir haben zu dritt ähm, eine Betonung auf dem Wir und sind in der Lage, genau wie wir es bei, den, bei der Gewaltenteilung im, in der demokratischen Verfasstheit gesehen haben, etwas auszuhandeln mhm. und auf dem Feld, was die Positionen dieser drei Individuen, Gesellschaften, was auch immer es jetzt ist, ähm, diese, dieser Raum, der aufgespannt wird, in dem kann man sich bewegen.
0: Mhm. Und das ist dann eigentlich genau das, was wir wieder bezeichnen als
1: Übungsfeld
0: in, in unserer Loge. Dass wir nämlich genau dazu aufgefordert werden, uns an dieser Gemeinschaft, dem Aushandeln, dem Kompromiss finden, zu beteiligen. Und ähm, ja, das ist vielleicht eben auch ein Grund, warum in der Freimaurerei die Drei so betont wird. Mhm. Gefällt mir gut. Mhm. Der Gedanke. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns äh, weitere Anregungen schickt, worüber wir sprechen könnten. Ähm, und bis dahin sagen
1: wir Tschüss, eure Barbara und Antje. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch eine Bewertung da dalasst ähm, bei Apple Podcasts, bei Spotify und empfehlt uns gerne weiter. Bis bald. Tschüss. Tschüss.